0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy tenemos y lo hicimos a propósito además en nuestro programa número 90. Y además modificamos todo, además lo buscamos, además nunca se hace del rogar, es muy generoso, es nuestro amigo. Ya, ya, ya me mandaron otra vez su currículum, otra constancia de de agradecimiento, ya las, las tiene por mes, así ya electrónicas, las de mayo, las de junio, seguramente habrá muchísimas más. Y siempre me da muchísimo gusto, y lo hacemos además violentando lo que tengamos que hacer para que nuestro querido amigo Don Paquito Cárdenas esté aquí con nosotros. Y lo hicimos así para conmemorar pues 90 programas ya, que nos permitió la pandemia, y, nos, y lo digo así porque no tuvimos de otra, entonces así lo hicimos, y hoy no, no nos queda más que conmemorarlo, recordarlo. Por supuesto, bueno, pues también en, en lo que cabe, pues tratar de agradecerlo después de pasar, por supuesto, esta tragedia eh, mundial. Pero me siento muy, muy halagado, muy honrado de tener en este programa número 90 a nuestro amigo Paquito Cárdenas. ¿Qué les digo? Contador, abogado, maestro, catedrático, escritor. Ya, 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 porque luego ya luego me dicen que hasta nos vemos mal. Nos oímos mal. Entonces, eh, déjenme aprovechar que está aquí su excelentísima y distinguida presencia para saltarme las credenciales que no necesita, la verdad, que las leamos tiene todas las credenciales. Y, y por supuesto en este tema tan, eh, tan interesante, que es el tema del acreditamiento del IVA, que ahora eh, pues, nos va a platicar don Paquito Cárdenas, que está aquí con nosotros en este programa número 90 de Conversando con Orfe, y lo trajimos y lo invitamos para conmemorar el programa 90, ¿y quién mejor? Francisco Cárdenas Guerrero para estar con nosotros en esta edición Sí, que por supuesto será eh, memorable para nosotros y siempre agradecidos de que haya aceptado eh, conmemorar esta edición 90 de Conversando con Orfe mi Paco querido ¿qué más quieres que te diga lo único que te digo es gracias gracias por siempre aceptar y por hacer este programa inolvidable, te mando desde acá un abrazo y por supuesto, pues, ¿qué te digo? Pues es tu casa, haz lo que quieras, di lo que quieras, aquí, tú mandas, entonces aquí, bienvenido y gracias mi Paco querido, un abrazo desde acá, gracias Paco.
1: Gracias a ti Carlitos, como siempre, y es un privilegio y más ahora que estás conmemorando estos 90 años de Orfe, del, del cual te felicito, felicito a todo tu equipo y me siento halagado y privilegiado de poder estar aquí en este programa y sobre todo aquí en este, en, conmemorando estos, no, estos 90 programas que la verdad es que no es nada fácil, te mando un abrazo, una gran felicitación y pues un privilegio para mí, como siempre, estar aquí querido amigo, un abrazo y pues Carlitos, tú me indicas cómo nos arrancamos este, en el momento en que tú me digas
0: Háblanos del IVA, venimos de una, bueno yo siempre he pensado, y nos ha cambiado, el primer requisito del acreditamiento del IVA es que la erogación sea estrictamente indispensable. Y, y, y antes pensábamos que solamente bastaba con que el objeto tuviera la posibilidad de llevar a cabo la erogación. Ahora, con el tema del outsourcing, de la reforma laboral y la nueva alternativa de subcontratación de servicios u obras especializadas, Muchas empresas achicaron su objeto, modificaron su objeto y ya nos está pasando de que para efectos de devolución de IVO, para efectos de revisiones electrónicas, me están cuestionando la indispensabilidad del gasto porque el objeto lo acotamos para efectos de poder llevar a cabo la contratación permitida, la subcontratación permitida y, 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 y fíjate lo que nos ha pasado, o sea, no sé si háblanos de esta parte que siempre hemos buscado, que yo la verdad es que prácticamente hemos dejado un poquito atrás, porque ahora no solo basta con que sea estrictamente indispensable, sino que a veces tiene que estar pagada la erogación y para efectos del IVA, pues tiene que haber un tema de flujo, pero también hay momentos de causación distintos. Este, háblanos, órale, vamos a, a tener esta discusión porque me encanta el tema y, y, y danos este tema, este artículo 5 de la ley del IVA, qué contiene, que, eh, cómo se aplica, los requisitos del acreditamiento, háblame de lo efectivamente pagado, de si hay algún entero, en fin, háblanos de esto, mi querido maestro Cárdenas está con nosotros aquí en Conversando con Orfe.
1: Muchas gracias, Carlitos, nuevamente. Pues mira, es, es, es cierto lo que comentas, eh, hay que ir acotando cada uno de los requisitos del artículo 5 y esta parte que, que bien comentas de cómo fuimos acotando los objetos sociales, pues tiene también mucha relevancia en el tema. Pero vámonos, vámonos por partes. ¿Cuál es el requisito que establece la fracción primera del artículo 5? Que las erogaciones para que el IVA sea acreditable deben de ser estrictamente indispensables, pero no queda ahí. Señala la ley del IVA en el artículo 5, fracción primera, que para que sea estrictamente indispensable, debe ser deducible para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí es en donde vienen muchos problemas. ¿Por qué? ¿Qué debo de entender por deducible y cómo lo puedo acotar con otro concepto, como puede ser deducido? Por ejemplo. Vamos a, vamos a analizarlo. ¿Qué pasa con el costo de lo vendido? A ver, cuando yo compro mercancía, esa mercancía, mucha gente comenta, no es deducible cuando la compras, sino hasta que la enajenas y deduces el costo. Pero eso no quiere decir que no sea deducible. Quiere decir que no es deducida la compra, pero sí es deducible el costo. Entonces, hay que acotar esta primera parte que incluso... Hay un precedente de una tesis aislada, ahorita les digo el número, que corrobora esta postura en el sentido de distinguir entre deducible y deducido. Entonces, eh, voy a ponerles tres ejemplos. El del costo. Yo compro la mercancía, ok, esa mercancía es deducible, sí. Si la pagué, el IVA es acreditable en ese mes. Independientemente de que yo deduzca el costo cuando enajene la mercancía, yo considero deducible ese esa esa erogación porque reúne los requisitos que señalan las disposiciones fiscales ¿qué requiere una erogación para que sea deducible? requiere primero ser una deducción autorizada en renta requiere cumplir los requisitos que establece la propia ley del impuesto sobre la renta y requiere no encontrarse en los supuestos de no deducibilidad hablando de una persona moral de título 2 hablamos del 25 ¿qué puedo deducir? del 27 requisitos y del 28, lo que no puedo deducir, aunque en el 28 nos encontramos deducibles. Pero bueno, una vez entendiendo esa parte, si es, se trata de una deducción autorizada y reúne requisitos, es deducible. Y no está exceptuada en el 28, es deducible. Por lo tanto, el IVA cumple con el requisito de la fracción primera del artículo 5. Segundo ejemplo muy, muy común. En persona física arrendadora de bienes inmuebles que opta... Por la deducción opcional o deducción ciega del artículo 115, en último párrafo, del 35% de la renta cobrada y que tiene erogaciones relacionadas con esa actividad. Oye, yo no me puedo acreditar el IVA porque no hago deducciones, no tengo deducciones en renta, no si las tengo. Si son deducibles, de acuerdo al 115, entonces el IVA es acreditable, aunque no hayan sido deducidas. Entonces, son dos eh, conceptos importantes, dos ejemplos importantes y puede haber más. Eh, un tercero que pudiéramos llegar a, a, a tener en este mismo contexto del acreditamiento del IVA pudiera ser en las inversiones. Imagínense ustedes que yo la inversión la empiezo a deducir de acuerdo a renta hasta el ejercicio siguiente de su utilización y yo pagué el IVA correspondiente junto con la contraprestación en este mes y hasta el año siguiente la voy a empezar a deducir. Es deducible, sí, pero no deducida. Entonces, esa es el primer, la primera fracción y va de la mano con otro detalle. ¿En qué momento para efecto de IVA se considera deducible? Porque me señala que para que sea estrictamente indispensable, debe de ser deducible para fines de renta, pero aquí hay un segundo problema renta se causa por ejercicio y el IVA en el pago del mes es pago definitivo entonces estamos comparando una ley con una, con una causación anual con otra de una causación mensual pago definitivo, porque yo podría decir, si no cumple un requisito alguna deducción para efecto de renta en un mes lo puedo cumplir en el siguiente o incluso hasta el fin, al final del ejercicio o incluso hasta el anual cuando hablamos por ejemplo de comprobantes fiscales de acuerdo al 27 fracción tercera que señala que el comprobante, perdón, 27 fracción 18 que señala que el comprobante se puede obtener a más tardar en la fecha que el contribuyente debe presentar su declaración entonces yo lo puedo recabar hasta el anual el problema es en gastos cuando el propio 27.18 señala que en tratándose de gastos, la fecha de expedición del comprobante debe corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción en gastos. Pero hablando de costo, hablando de inversiones o de cualquier otra deducción que no sea gasto, no aplicaría esta disposición y podría recabar el comprobante hasta el anual. Entonces, ¿cómo saber en el IVA? ¿Cómo saber en el IVA? Si va a ser acreditable o no en un mes, si para renta todavía no sé si va a ser deducible o no en el propio mes sino hasta el anual eso es eso es una situación importante pero acotando el tema simplemente eh, en la fracción primera hay que distinguir entre deducible y deducido ahora eh, la tesis de la que yo les decía que tenemos un precedente tesis aislada es de julio del 2009 julio del 2009. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y el tomo 30. Ahí lo van a encontrar en la página veinticuatro. El rubro, el rubro es valor agregado para que sea acreditable el impuesto trasladado por las adquisiciones, gastos e inversiones en términos de las fracciones 1 y cuarta del artículo 4 de la ley del impuesto relativo. Esta no exige que tales operaciones deben, deben ser efectivamente deducidas por el contribuyente para efecto de renta. Entonces dice, no necesitan ser efectivamente deducidas, sino deducibles. Entonces, ese es el primer punto. Y termino con el objeto que, que mencionábamos hace un momento. También tenemos precedente que señala que si yo obtengo un ingreso que no está previsto en mi objeto social, y tengo erogaciones relacionadas con ese ingreso no obstante que no esté considerado en mi objeto las puedo hacer deducibles luego entonces tendría derecho al acreditamiento del IVA también en esta misma en esta misma este concatenación de ideas si sí es verdad que acotamos objeto social pero también lo acotamos para que podamos subcontratar servicios que nosotros no podemos prestar entonces ese servicio que nosotros no podemos prestar no por el hecho de que nosotros no lo prestemos directamente, quiere decir que no esté relacionado con la generación de ingresos y esto lo hace de acuerdo a la propia tesis que también tenemos de estricta indispensabilidad que en el momento en que esa erogación tenga como consecuencia la generación de un ingreso también se consideraría estrictamente indispensable. Entonces, creo que eh, hay que acotar más bien con la autoridad, fundamental con la autoridad, de que yo no me dedico a, a esa actividad, pero si es necesaria para poder lograr o conseguir el cumplir con mi objeto social, es necesaria para poder llevar a cabo esa eh, ese cumplimiento del objeto y que yo no lo hago directamente, sino a través de un tercero, y con ello lograr explicar que es deducible. Si la autoridad me niega el acreditamiento, quiere decir entonces que me está negando la deducibilidad, lo cual no creo que sea eh,
0: procedente.
1: No sé, en esta fracción primera, Carlitos, ¿cómo veas este, este punto?
0: Sí, hemos transitado de diferentes... Eh, o sea de no llevar a cabo la erogación, me parece, pudiéramos entender eso, pondríamos en riesgo, así lo veo yo, la continuidad de la empresa, ¿sí? el negocio en marcha, y ya no me quiero meter en temas de sustancia económica que por supuesto tendrían que partir sobre ese postulado. Así es. Entonces, pero hemos tenido, háblame del IVA, en los no deducibles que por ley están prohibidos. Uh -huh. O háblame del IVA cuando no sería acreditable. O háblame del IVA cuando el interés del acreedor queda satisfecho y por ende el interés del deudor también. Estoy hablando a lo mejor de alguna confusión de deuda. Uh -huh. Entonces, también pudiéramos entender algo ahí, qué mejor, qué mejor estos, estos temas, mi querido Paco.
1: El IVA, cuando eh, tenemos erogaciones que no son deducibles, precisamente de la mano de, este, de esta fracción primera del artículo 5, entonces te, tendría como consecuencia que si la erogación no es deducible, el IVA no sería acreditable. Sin embargo, también tenemos eh, IVA que es parcialmente acreditable debido a que la deducción, eh, perdón, la erogación en renta es parcialmente deducible. Ejemplo, tenemos automóviles, ejemplos, tenemos aviones que pueden llegar a ser inversiones que son o 100% deducibles o parcialmente deducibles o no deducibles. Si la inversión es totalmente deducible, el IVA será 100% acreditable. Si la inversión es parcialmente deducible, el IVA será parcialmente acreditable. Y si la inversión es no deducible, el IVA no será acreditable. Ahora, tenemos también que entender, y eso lo vamos a ver ahorita, porque también vamos a hablar del factor de prorrateo del IVA. Tenemos otro punto importante cuando llevamos a cabo actividades exentas. Cuando llevamos a cabo actividades exentas, Todas las erogaciones que estén identificadas plenamente con esas actividades exentas van a traer como consecuencia que el IVA no sea acreditable, pero sí deducible en términos del artículo 28 de renta. Entonces, es, ese es el papel que juegan estas erogaciones señaladas expresamente como no deducibles. Tenemos un problema, no problema, sino un, una acotación que hacer en renta. renta tenemos dos artículos aplicables a los no deducibles. El 27 que no señala que no es deducible, sino que señala que si no reúne requisitos fiscales, que las deducciones reúnan requisitos, pero no dice qué pasa si no las reúne. Entendemos, sin meternos en complicaciones, que si no reúne los requisitos, pues no sería acreditable. No lo señala expresamente. Sin embargo, el 28 sí señala expresamente cuáles son las erogaciones no deducibles. Entonces, de la mano de esto, yo eh, creo que podríamos entender en, en, qué, en qué parte sí podríamos acreditar el IVA. Pero viene un segundo problema antes de irme al tercero de eh, la, cuando queda satisfecho el interés del acreedor. El comprobante, Carlitos. Esto es un tema muy, 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 muy importante. Vamos a poner dos escenarios. Primer escenario, fíjense. ¿eh? Tengo un comprobante fiscal de fecha marzo del 2022 con el IVA desglosado, una erogación perfectamente deducible y que estamos hablando de que es una compra y la mercancía que compré en marzo, marzo la voy a vender en junio. Okay. Entonces, el IVA del mes de marzo me dan plazo para pagarlo, fíjense bien, ¿eh? me dan plazo para pagar ese, ese, esa deuda hasta el mes de junio, que coincide con el mes en que voy a vender mi mercancía. En el mes de junio, pago el IVA. Entonces, ¿en qué mes es acreditable el IVA? ¿En el mes de marzo, que me expidieron el comprobante y no lo pagué, o en el mes de junio en que lo pagué? Todos van a contestar junio cuando lo pagaste, correcto. Pero el segundo punto es, el comprobante ¿qué fecha debe de tener? ¿Es importante la fecha del comprobante para IVA? La ley señala como requisito fecha de comprobante en IVA no. Si usted revisan la fracción segunda del artículo 5, dice que el IVA haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en el comprobante. Pero no dice qué fecha deba tener el comprobante. Indudablemente aquí cualquiera diría tu IVA es acreditable en el mes de junio sin ningún problema. Pero qué pasa si cambiamos el orden? Ahora en marzo pagué la compra efectivamente pagada en marzo y el comprobante me lo expiden hasta junio entonces cuando me acredito el IVA? el IVA perdón en marzo en el mes en que pagué o en junio que es la fecha del comprobante pues aunque muchos no lo crean muchos contribuyentes lo acreditan en junio porque dicen en marzo no porque no tengo el comprobante eso, eso, esto es delicado porque estamos hablando de una fracción segunda que no señala la fecha del comprobante. Pero si ustedes revisan la fracción tercera, señala que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Entonces, aquí sí señala de manera precisa el momento del acreditamiento del impuesto en el mes en que se pague. Si yo lo acredito en mi segundo ejemplo, en junio, que es la fecha de expedición del comprobante, no voy a cumplir con la fracción tercera. Pienso que cumplo con la segunda cuando tengo el comprobante, aunque la segunda no dice qué fecha deba de tener. Y dejo fuera la tercera, que sí señala el mes en que me debo acreditar el impuesto o que me puedo acreditar el impuesto, perdón. Entonces... Mi conclusión es la siguiente. Yo me puedo acreditar el IVA cuando cumpla el requisito de que sea deducible la erogación para renta, cuando cuente con un comprobante, no dice fecha, entonces me tengo que, voy a atender a renta. Y renta sí me habla de una fecha del comprobante cuando habla de gastos. Y sí me habla una fecha de recabar el comprobante cuando no es gasto, que es hasta el anual. Entonces en el anual... Yo sabré si es deducible para renta y si es deducible para renta, el IVA es acreditable y voy a tener un comprobante porque es deducible para renta y el comprobante va a tener desglosado el impuesto trasladado y cumplo con la fracción segunda y cumplo con la fracción tercera. Pero ¿cuál es el problema en la práctica? Las devoluciones de IVA, Carlitos. No te voy a devolver el IVA porque la fecha del comprobante... Yo no entiendo en qué parte se fundamenta la autoridad para señalar la fecha de un comprobante. Porque en el primer ejemplo que les puse, tengo una operación a crédito en marzo y la pago en junio, todo el mundo acredita el IVA en junio sin decir nada. Pero cambio el orden y primero pago y luego obtengo el comprobante, ahí sí dicen algo. En el primero, no dijeron nada con las fechas. Y en el segundo, sí se preocuparon por las fechas. Entonces, la. la Conclusión sería, la conclusión sería el que yo me acredito el IVA en el mes en que lo pague, siempre y cuando sea deducible para renta y siempre y cuando tengo un comprobante. Ese comprobante qué fecha debe de tener no lo señala la ley del IVA. Por lo tanto, considero que debemos atender a que sea deducible para renta y por tanto acreditable para IVA. Un negocio, es comprobante, sí.
0: un negocio financiero yo siempre le he dicho a los, a los contribuyentes a los clientes tienes que hacer dos cosas separar el IVA de la cuenta de bancos del, del patrón porque se lo va a gastar Exacto. O sea, es que le pasan el, el, el estado bancario y ya lleva el IVA ahí y ahí se lo gasta completo y Exacto. luego no tiene, no, no tiene cómo y dos jugar al flujo de efectivo o sea págalo, acredítalo la deducción es anual y yo creo que la deducción nace fíjate la deducción a lo mejor yo creo que vas a coincidir conmigo y si no estaré de acuerdo la deducción nace cuando se declara uh -huh, claro y se declara en el anual y se declara hasta el anual. Claro. Entonces, yo prácticamente confirmo lo que yo ya sabía que iba a suceder. Claro. Y si no lo confirmas, me haces complementaria del mes del IVA en que es te otra cosa indebidamente. Saco el IVA de ese mes y presento la autocorrección. Exacto. Pero quedarte... Esa práctica se ha resuelto, pero no por un tema técnico que tú estás comentando, don Paquito, sino porque las empresas no pagan sin factura. Claro, claro, claro. claro, claro. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente pero de yo acuerdo. Yo les digo una cosa. Cuando son operaciones intragrupo, no se queden con los flujos en las cuentas. Paguen el IVA, acrediten el IVA y luego confirmen la deducción. Claro. Pero no esperen a que sea deducible para acreditar el IVA, porque financieramente le van a pegar. No sé si estés de acuerdo. Eh, 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 o sea, ya sabemos que si con factura no te, no te pagan los clientes, ahora imagínate sin, sin factura, pero suponiendo que son empresas del mismo grupo, bueno, pues no te he facturado, pero pues ya te pagué. Bueno, pues acredito en el mes.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Tampoco es una recomendación no tener el comprobante. Lo que pasa es que a veces imagínate que te urge una mercancía de un proveedor que ahorita tiene restricción de sellos. Y, y, y a ti te urge la mercancía. Ah, ¿Sabes qué te pago? me das el, ahí, ahí viene el conflicto, Carlitos. ¿qué va a decir el contador cuando le pregunten? ¿O qué va a decir este contraloría? No, no puedes comprar si no hay comprobante, es correcto, pero también hay otro detalle, a ver, vamos a suponer que llegó la mercancía, llegó la mercancía, no mandaron el CFDI porque tienen un problema, yo, re... yo recibí la mercancía y la necesito, ¿sabes qué pasa con contabilidad? Contabilidad se niega a registrar porque dice no hay CFDI. Entonces ahora resulta que la contabilidad registra CFDI, no registra operaciones. Lo cual es totalmente incorrecto. No, no, no creo que sea una recomendación no tener el comprobante. Recomendamos tenerlo para evitar cualquier conflicto o interpretación con la autoridad pero el tema es que puede llegar a pasar y, como tú bien lo comentas, acredítate el IVA en el mes en que lo pagaste, ya verás posteriormente si cumpliste o no para hacerlo deducible, y entonces por lo pronto financieramente ya tienes
0: un beneficio. Se llama constata, o sea, como diciendo, eh, y luego a ver a ver, mi Paco, porque siempre nos han preguntado esto, y qué mejor que tú nos contestes. Eh, no me entregaron el complemento de recepción de pagos. Y dice, como no me lo ha mandado, la erogación no es deducible, por lo tanto no acredito el IVA. Oye, contéstanos, por favor.
1: Mira, para este 2022 hay una reforma al Código Fiscal donde se eh, modifica el 29A y se reforma el 29A para señalar la obligatoriedad de incorporar complementos en donde se modificó el año pasado eh, el artículo 29A, fracción 7, inciso B, que establece ya con mayor precisión el que se debe de expedir un comprobante cuando eh, nosotros no cobramos en el momento de expedir el comprobante por la operación eh, y se, se manifestó como método de pago PPD. Esto no venía previsto, no venía previsto de manera expresa de esa forma hasta el año pasado en el 29A. Al venir previsto, eh, la autoridad pudiera considerar que hay un incumplimiento al artículo 29A y el último, penúltimo párrafo del propio 29A señala que el incumplimiento de cualquiera de esos requisitos traería como consecuencia la no deducibilidad. Pa para mí, Carlitos, esto ha sido de mucho debate, mucho, mucho debate. Eh, para mí hay una situación, primero, de una falta de técnica legislativa al señalarse un requisito de las deducciones en código, cuando quien debe señalar los requisitos de las deducciones es renta. Pero eso, como se ha comentado desde el punto de vista eh, del derecho común y del derecho fiscal en particular, es simplemente es una falta de técnica legislativa y no porque sea ilegal, porque está en el Código Fiscal, que es una ley. Entonces, eh, no está previsto dentro del artículo 27 y dentro del artículo 28 como no deducible el que no cuentes con el comprobante complemento de pago. ¿Podrá haber argumentos de defensa? ¿En qué sentido? En que el 29 de Código señala que los comprobantes se expiden cuando la ley establezca la obligación de expedirlos. Y dice ¿por qué razones? ¿Por, por ingresos o por eh, valor de actos o actividades? O sea, hablando de impuestos directos e impuestos indirectos, pero nunca dice que se deben de expedir comprobantes por cobros o pagos parciales. Eso solo lo dice la fracción 7 del 29A inciso B. Podríamos tener argumentos de defensa, pero no lo recomiendo. En mi opinión, sí es acreditable el IVA, pero, pero, repito, la autoridad puede eh, argumentar lo contrario de acuerdo a este artículo 29A fracción 7 inciso B, lo cual para mí sería eh, muy grave, muy grave, por dos razones. La primera, por la que te comento que no es una razón para expedir comprobantes de, de acuerdo a, la, a las leyes fiscales y de acuerdo al propio 29 de código tampoco. Fíjate que el 29, primer párrafo de código, dice que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por ingresos, valor de actos y no te dice por pagos parciales o pagos totales. De ahí la, la situación de la argumentación a la que me refiero. Eh, pero finalmente eh, recomiendo que sí se tengan esos comprobantes y el, el segundo, el segundo eh, argumento, Carlitos, es que hasta la versión 3.3 en el CFDI tipo P no viene desglosado el IVA. Por lo tanto, no me puedes decir que no tengo un comprobante que no tengo un comprobante con el IVA desglosado si es el comprobante de ingresos el que me sirve para deducir y para acreditar no el de pago.
0: Esos serán los argumentos. Coincido, coincido, don Paquito. Déjame Sigue. contestar,
1: T Tenemos aquí unas preguntas, déjame.
0: A ver, déjame sí. Contestar.
1: Eh, el IVA para poder deducirlo debe estar forzosamente desglosado en el CFDI. Lo pregunto porque en la adquisición de inversiones, en autos, en la tabla de amortizaciones sí viene la cantidad que las financieras cobran de intereses más IVA. Y al momento de expedir el CFDI, muchas veces no trae el IVA desglosado. Aquí hay que tener cuidado. Si hablamos de una operación que está grabada, la financiera debe de expedir el comprobante con el IVA desglosado. Pero puede tratarse de contribuyentes que realizan actividades empresariales y profesionales y destinen esas inversiones para su actividad y por lo tanto estén exentas el, en el financiamiento el pago del IVA. Entonces, habría que ver si es una operación grabada o una operación exenta en cuanto al financiamiento, en cuanto a los intereses, seguramente por eso no lo están desglosando. Nada más habría que ver eso. ¿Qué pasa cuando los FDI se expiden hasta el ejercicio siguiente? Si hablamos de, en renta, personas morales, título 2, régimen general de ley, si hablamos de los requisitos de las deducciones de la fracción 18, lo puedo recabar hasta el anual. El problema es para gastos que señala que la, la fecha de expedición del comprobante que ampare un gasto deducible debe corresponder al ejercicio para el que se efectúa la deducción. Ahí sí tendría problemas en gasto, no en cualquiera de las demás deducciones autorizadas. Y el requisito de pago en parcialidades o pago en una sola exhibición, ¿dónde queda? Es lo que acabamos de platicar. Es lo que acabamos de decir, que yo sí recomiendo que lo tengan el comprobante para evitar toda esta argumentación de la que estoy hablando, antes del 2021, antes del 2021, no estaba previsto de manera eh, expresa en el inciso B de la fracción 7 del 29A. A partir del 21 ya lo está. Por eso sí es importante que lo, que lo tomen en cuenta, aunque, repito, pudiera, pudiera haber argumentos. El 30 de abril... Le pagué a un proveedor dos facturas, me pidió la factura a crédito y después me pidieron el complemento de pago, pero menciona que a él le cayó el dinero en su cuenta bancaria el día 2 y expide el complemento con fecha 2 de mayo. Pero a mí se, se, eh, eh, sí, a mí se me retiró el dinero el 30 de abril y la transferencia también tiene fecha 30 de abril. ¿Puedo acreditar el IVA? Sí, recuerden que yo tengo a partir del 2022 cinco días naturales para expedir el CFDI de pago terminando el ejercicio. Por lo tanto, si es de abril, me pagaron en abril y yo lo expedía más tardar el 5 de mayo, cumplí con lo que establece la resolución miscelánea regla 2713432, por ahí debe de estar. Hola, buenas tardes. Si hay un médico que da asesoría a una empresa de investigación, ¿tendrá que emitir su CFDI con IVA desglosado? Sí, porque no se trata de un honorario médico. Hola, Toño, ¿cómo estás? En materia de IVA de un contribuyente reciclo, al adquirir un vehículo, ¿podría acreditar el 100% de IVA de la operación? Sí, puede acreditar todo el IVA siempre y cuando cumpla con el requisito de los límites que señala la ley del IVA, porque aplica los requisitos eh, que aplican igual en el artículo 27 para renta y el 28. Y si hay una limitante en cuanto al monto original de la inversión de 175 mil, el IVA acreditable sería el 16%, 43.750 en esa interpretación. Y sería el IVA acreditable en su totalidad, en el momento en que lo pagaste. Y ahí viene precisamente el otro detalle del que platicábamos. Cuando el, la fracción tercera señala que el impuesto valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate una redacción que los estudiosos eh, de esta materia han cuestionado mucho. ¿eh? Si nos vamos así muy estrictos, fíjense cómo señala la fracción tercera del 5, que el IVA trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. O sea, que el IVA que yo le pago a mi proveedor, él lo pague. Por supuesto que nadie entendemos la interpretación de esa manera. Porque yo no tendría la posibilidad de estar cuidando al proveedor de que él pague el IVA que yo le pagué a él, que me trasladó. Por supuesto que no. Pero bueno, hay gente que eh, digo, tiene mucho análisis, ¿eh? Carlitos, mucho, mucho análisis. Y yo digo, ya, 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 ya estaríamos volviéndonos aquí prácticamente locos, ¿no? Con todo este tema. Por supuesto que no, 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 lo, no lo comparto. No lo comparto, pero eh, no quiere decir que, que, que la redacción sea totalmente clara. En mi opinión, se trata de comprobar de que yo efectivamente pagué el impuesto de valor agregado y que el que me fue trasladado por el proveedor o el que pagué en la importación de bienes y o servicios. Pero aquí viene otro punto importante, el 1B. Cuando empezamos a ver el primer párrafo del 1B, empieza a crearnos dudas. Eh, perdón, al CFDI de pago le pusieron fecha de pago 2 de mayo y el pago lo el 30 de abril. Ahí sí hay que pedir que lo modifiquen porque una cosa es momento de expedición y otra cosa es señalar la fecha en que me pagaron. Ese sí tiene un error. Uno, b de la ley del IVA. Señala el primer párrafo. Las contraprestaciones son efectivamente cobradas y por ende pagadas. Primer, primer detalle importante. Primer detalle importante. Habla de cuándo se considera que la contraprestación es efectivamente cobrada o pagada. No habla del objeto del impuesto. El objeto del impuesto está en el 1, no en el 1B. Entonces, si ustedes leen primero el 1B, se van a confundir con el objeto, porque primero se lee el 1 que señala que están obligados al pago del impuesto al valor agregado, las físicas o morales que en territorio nacional Realicen los actos o actividades siguientes y ahí y desde ahí hay que calificar si es objeto o no es objeto y luego ya ver si es objeto, si está grabado y luego si está grabado cuando se considera efectivamente cobrado. Y les digo por lo siguiente, fíjense en la redacción del 1B primer párrafo. Las contraprestaciones son efectivamente cobradas cuando se reciban en efectivo en bienes, en servicio, anticipo, depósitos o cualquier otro concepto. Ah, caray. O cualquier otro concepto. A ver, aumento de capital por parte de los socios. Cualquier otro concepto susceptible del pago del IVA. Depósito en garantía, susceptible del pago del IVA. Dividendos cobrados, susceptible del pago del IVA. Cualquier concepto. Entonces, si ustedes leen el 1B así, solo, pues nos vamos a confundir. ¿Cómo se debe de atender al 1B? En mi opinión, se debe de atender primero decir, ¿es objeto? Sí, ahora sí. ¿Cuándo se considera cobrado? ¿A que le quieras llamar depósito? ¿Cuándo es enajenación? ¿Cuándo es prestación de servicios? Que le quieras llamar el nombre que tú quieras, no le quieras llamar otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, le quieres llamar alquiler, llámale como quieras. Eso es a lo que se refiere el 1B. No cualquier cantidad o cualquier, perdón, cualquier concepto, sino cualquier concepto, pero que sea objeto de ley. Eso es algo importantísimo. Y una vez que identifiqué que fue efectivamente cobrado, todavía me dice o bien si no fue en efectivo, en bienes, en servicio, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Ah, ah entonces tengo que revisar qué formas de extinción de obligaciones señala el derecho común. Y hablábamos ahí de la confusión, de la compensación, de la revisión de deuda. Entonces, aquí viene a acabar con, no mito, pero con una eh, expresión. Muy común en el IVA. Ah, el IVA se paga sobre flujo de efectivo. No, 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 no. Puede haber no flujo de efectivo y puede haber causación y acreditamiento del IVA. Y aquí es importante, causación primero y momento de pago. Oye, ¿cuándo se causa el IVA en tratándose de enajenación de bienes? hay que entender aquí con toda precisión el 10 del IVA, porque fíjense que es diferente el 10 del IVA al 21 para lo que es otorgamiento del uso goce y en relación al 16 para prestación de servicios. Si revisan el 10 con toda precisión, el 10 señala, para efectos de esta ley se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional, si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío y cuando no haya envío, en el país se realiza la entrega material del bien. Quiere decir entonces, ojo, eh, que si yo expedí un comprobante por el ingreso por enajenación y todavía todavía no efectúo el envío o todavía no entrego materialmente el bien, no hay causación de IVA, no hay enajenación. Entonces, oye, para renta sí, para renta sí, pero para IVA no, para IVA no. Para IVA cuando hay enajenación? cuando cobras. Cosa distinta en prestación de servicios y cosa distinta en materia de arrendamiento, otorgamiento del uso de goce temporal. Fíjense, tanto en, arre, en otorgamiento del uso de goce temporal como en prestación de servicios, la ley señala para los efectos de esta ley, el 21 se entiende que se concede el uso o goce en territorio nacional cuando en este se encuentra el bien al momento de se entrega material, que hubo un cambio por ahí para el 2022. Entonces, ahí ya existe, ya existe la causación del impuesto, pero falta un momento de pago, porque el 10 para renta, el, el 9 para renta, el 10 para renta, y el 11 para renta, en forma, eh, para IVA, perdón, en forma particular, dice que el IVA se paga cuando se dé la enajenación y la enajenación se da al COP. Entonces, son cosas pues muy, muy, muy técnicas, muy interesantes. Pero yo quiero aterrizar el que cuando sea satisfecho el interés del acreedor, nosotros tenemos que entender que es momento de que se pague el IVA por una parte y se acredite por la contraparte, aunque no exista flujo. Pero no solamente eso. Hemos encontrado un problema grave en la práctica. ¿Cuál? El demostrar con contabilidad que se extinguió la obligación. Compramos un auto, pagamos una, un enganche y lo demás fue financiamiento. Asiento contable. Ah, cargué a equipo de transporte, muebles, maquinaria y equipo y el IVA pendiente. Ojo. Y aboné, aboné a la cuenta por pagar, a la cuenta por pagar. ¿A quién? A la agencia. Primero a la agencia. Y después, y ahí lo dejan. Y después, cuando se va pagando a la tarjeta, al perdón, al, al, al acreedor, que es la financiera, entonces no hacen el siguiente asiento contable. Hay que cargar a proveedor agencia... Y hay que abonar la misma cantidad que le debemos al acreedor financiera. Ese asiento contable demuestra la extinción de la obligación y da derecho al acreditamiento del IVA. En la práctica, la autoridad nos ha dicho, oye, ¿acreditaste el IVA? Sí. Sí. Porque ya, ya no le debo a la agencia, le debo a la financiera. Demuéstramelo contablemente. Y la contabilidad abonó a proveedores la agencia y cada pago cargó a proveedores, bancos, proveedores, bancos, proveedores bancos. ¿Dónde extinguiste la obligación? No la extinguiste contablemente. No te permito el acreditamiento del IVA. Entonces, no solamente es importante entender la figura de la extinción de la obligación desde el punto de vista del derecho común que tenemos que tener una evidencia un convenio, un contrato un adendum, lo que ustedes quieran esa evidencia para la compensación para la nación en pago para la remisión de deuda para, lo, para cualquier tipo de extinción de obligación y además el registro contable
0: Carlitos, escucho Háblame entonces ya para terminar, mi Paquito. ¿Qué pasa cuando tengo grabados y exentos?
1: Excelente. Déjame nada más aquí contestarles para que no se me queden tres preguntas. ¿Se puede acreditar el IVA de una operación si el pago, allá? Ah, ah, si, si el CFDI de pago trae mal la fecha de pago y el proveedor se niega a corregir el CFDI de pago. Recuerden que si tenemos ese error, tenemos un procedimiento en resolución miscelánea que es un procedimiento conciliatorio, en donde le podemos solicitar a la autoridad que intervenga para poder hacerle ver al proveedor que tiene un error el comprobante y proceda a su sustitución y cancelación. Entonces, les recomiendo este procedimiento eh, amistoso, que cuando el proveedor escucha que va a estar Hacienda con nosotros, no porque eh, sea obligatorio, pero como que se, 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 hay sensibilización. Entonces, ay, hay, hay gente que se
0: sensibiliza más que otra. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que el mejor procedimiento es el que nos enseñaron a nosotros, nuestras abuelitas, el que paga manda? <risa> claro. Pues sí.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, lo que pasa es que dicen, ya me pagó y ahora qué? <risa> ya le pagué, pero bueno, ese sería el problema. Pero la mejor, la mejor manera es esa, esa este, condicionante. Eh, en la parte de arrendamiento de automóviles solo es deducible hasta 6.500 mensuales. Entonces el CFDI es por la cantidad mayor, la diferencia más el IVA de esta no será deducible ni acreditable el IVA. Es correcto. En el caso de reciclo moral respecto a los requisitos que deben guardar la fecha en el CFDI, si este no tiene la fecha del mes en que se hace la deducción el pago profesional también sería problema para el IVA en el entendido de que podría ser no deducible. Híjole, qué buena pregunta, qué buena pregunta, porque hay una barbaridad en el reciclo de morales que señala como requisito de las deducciones adicionales a los que señala el 27, el que el, eh, la fecha del comprobante corresponda al mes del pago provisional. Imagínense nada más. Ahí sí, entonces, estamos haciendo una, una eh, combinación muy extraña porque la, la propia ley de renta, que como bien decíamos, es, es de causación anual, aquí me está pidiendo un requisito desde el provisional para la procedencia de la deducción en el provisional. Yo quisiera pensar si no lo tengo. A ver, no lo tengo en el mes, no tiene esa fecha. ¿Para la anual sería deducible o ya no sería deducible para el anual? Bueno, como estamos viendo requisitos específicos, de acuerdo a lo que señaló el legislador, no sería deducible ni en el provisional ni en el anual. Ah, Podríamos argumentar que es de eh, causación anual para que pueda ser deducible. Sí, considero que sí, pero desafortunadamente la redacción de esta norma en reciclo es bastante desafortunada. Yo considero que sí debiera ser este motivo de. No un análisis, porque ya está muy claro que está muy mal por parte del legislador, más bien de una argumentación muy sólida a efecto de conseguir la deducibilidad del anual y por
0: tanto el acreditamiento del IVA. En el recicopemo, ¿no? Así es. En, en física no tendría el problema porque pagas sobre ingresos. En
1: física no. Eh, pero imagínate en, en Morales, Carlitos, que te pide la fecha del... Imagínate, estás destruyendo las operaciones a crédito. Ah, me expides el comprobante hoy y te pago en dos meses. Ya no es deducible porque tiene fecha de dos meses atrás. O sea, me parece totalmente absurdo, fuera de lugar, esta disposición. Pero bueno, vamos a platicar del otro tema el tema del de acreditamiento del eh, IVA cuando tenemos actividades eh, grabadas y actividades exentas. Ahora se agregó para el 2022 un tercer grupo, actividades no objeto de la ley del IVA. Ya venía hace algunos años, se declaró su inconstitucionalidad y después Hubo una contradicción de tesis que señaló que sí deberían de considerarse los no objeto dentro del factor de prorateo. Pero vamos a entendernos primero de manera concreta y sencilla antes de la reforma y después de la reforma. Antes de la reforma, actividades grabadas y actividades exentas. ¿Qué tenía que hacer? Identificar <coughs> compras, gastos y arrendamiento relacionados con la actividad grabada iba 100% acreditable. Inversiones relacionadas exclusivamente y destino habitual para actividad grabada, iba acreditable totalmente, cumpliendo requisitos. Exentos, compras, gastos, arrendamiento e inversiones identificadas plenamente con una actividad por la que no se paga el impuesto, iba no acreditable en su totalidad iba no identificado plenamente ni con una actividad grabada o tasa cero, ni con una actividad exenta, factor de prorrateo. ¿Cómo se determina el factor de prorateo? Dividiendo actividades grabadas, el importe de las actividades grabadas, entre el valor total de grabadas más exentas. Así se determinaba. A partir del 22 vienen dos cambios importantes. Primer cambio, cuando identifico plenamente mis compras, gastos y arrendamiento e inversiones con una actividad grabada, el IVA sigue siendo acreditable al 100%. Pero ahora, compras, gastos, inversiones y eh, arrendamiento relacionado con actividades no sujetas al pago del impuesto, o se exentas. Y no objeto, no acreditable el IVA. Primer cambio, agregan las no objeto. Ahorita les platico de ello. Y tercer punto y segundo cambio, en mi factor de porrateo, dividimos valor de actividades grabadas entre valor total de actividades grabadas exentas más no objeto. Nosotros tenemos, de acuerdo al artículo 1, y a toda la ley del IVA, tenemos tres tipos de no objeto. Sí, Carlito me vas a comentar algo? No, ok. No objeto. Primero, por territorialidad. ¿Qué quiere decir? Que si la actividad que realizo no se efectúa en territorio nacional, no es objeto. ¿Y cómo saber cuándo se efectúa en territorio nacional? Enajenación de bienes. Cuando del territorio nacional se envíe materialmente el bien y no habiendo envío, cuando se entregue en México materialmente el bien. Si no se envía desde México o no se entrega materialmente desde México, no es objeto. Y de ahí vamos a poner un ejemplo. Eh, segundo, segundo, segundo supuesto de no objeto. Por exclusión del artículo 1. El artículo 1 señala eh, actividades objeto enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso, o goce temporal de bienes, importación de bienes y servicios. Si la actividad no encuadra en ninguno de los cuatro, no es objeto. Ejemplo, un depósito en garantía que recibe un arrendador de su arrendatario. Ejemplo número 2 un pago de indemnización de una aseguradora por un daño que sufrió el contribuyente a sus bienes. Entonces, eso es el segundo no objeto. Y el tercero es el que la ley señala expresamente que no es objeto. Por ejemplo, la donación, transmisión de bienes por causa de donación para el donante no es objeto. O la transmisión de bienes por causa de muerte para el autor de la sucesión. De los tres. El artículo 4A de la ley del IVA adicionado para el 2022 agregó dos, este reconoció dos, el primero de que no se realice en territorio nacional y el segundo por exclusión del artículo primero de la ley del IVA. Ejemplo y termino. Vendo mercancía que voy a importar de Canadá. Mi cliente en México, los dos somos residentes en México, me compra la mercancía y me dice ya te tardaste en entregármela, viene de Canadá. No la ha importado. No me la entregues en México. Entrégame en Nueva York. Le entrego la mercancía en Nueva York. ¿Correcto? Entonces, ¿es objeto de IVA? No, no es objeto de IVA. ¿Ok? ¿Se recibió una contraprestación? Sí, se recibió un precio contraprestación. ¿Hice erogaciones por las cuales eh, obtuve el ingreso? Sí, le pagué una comisión a un vendedor aquí en México por esa venta. Ah, pues ese IVA está identificado plenamente con una actividad no un objeto y por lo tanto ya no es un IVA acreditable. Y el monto de esa venta entregada en el, eh, cuyos bienes fueron entregados en el extranjero, juega en el denominador dentro del factor de prorateo y hace más pequeño mi factor
0: de acreditamiento. Ese sería, en términos generales, Carlitos, la mecánica. Mi Paco, querido, como siempre, magistralmente, muchísimas gracias por hacer este, esta edición 90. Como tú lo sabes de hacer, la verdad, queríamos que fuera memorable yes. esta edición 90. Vamos a invitar al maestro Cárdenas. Y así fue. No nos, nunca nos hemos equivocado y siempre nos hemos ido muy privilegiados y honrados de tenerte aquí en tu casa, eh, Orfe, porque es, es lo que es, es tu casa, Orfe. Vamos a darle, Hugo, un reconocimiento para sus carpetas electrónicas de los meses. Muchas gracias, querido Carlitos, muchas gracias. Aquí está tu reconocimiento, Pago, para tus, tus carpetas electrónicas por, y por efectos de materialidad también. Así es.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por el privilegio y felicidades nuevamente por, por este programa 90. Que sigan los éxitos, mi querido Carlos. Un fuerte abrazo. Gracias, Gracias a
0: ti, tarde. mi Pago, que los haces posibles. Y bueno, pues nos despedimos de este gran maestro, Francisco Cárdenas Guerrero, estuvo con nosotros aquí en la edición 90 de Conversando con Orfe. Nos vemos próximo miércoles, 13 horas. No nos dejen, estamos trabajando para ustedes y por supuesto, pues traemos a los mejores fiscalistas, los grandes. Y ahora pues ahora lo, lo teníamos que festejar el 90. No lo podíamos dejar pasar. Por eso trajimos al maestro Cárdenas, que estuvo aquí con nosotros. Gracias. Próximo miércoles. Gracias, Paco. Gracias Un abrazo. Pablo. Saludos Próximo a todos. Próximo miércoles, 13 horas. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Buena tarde.